0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou o Itamar Santos e, quinzenalmente, a gente tem um encontro para falar de Harry Potter, onde a gente comenta capítulo a capítulo dos livros, Hoje é o nosso episódio de número 81, estamos falando do capítulo 20, a primeira tarefa de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Eu não faço nada aqui sozinho com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues, que vem fazer no mínimo atualmente. Oi, esse é meu mínimo.
2: <risos> que patifaria é essa de que eu tô fazendo no mínimo? Ah, você tem eu... Tem noção do esforço que eu tenho feito para estar aqui com você?
1: Aí ah, eu só quis jogar uma intriga aí no ar, pra, pra gente já começar fervendo esse episódio, entendeu? Começar quente, começar bonito, crocante. Quente
2: como com os dois graus que estão tá nessa cidade?
1: Nossa, é um inferno. São Paulo tá muito frio também. Nossa, um ódio, um ódio mortal. Ai, ai, ai. Mas né a gente começa esse podcast sempre o quê falando sobre vidas pessoais porque a gente é dessas agora né basicamente quase um quadro já e você andou viajando bastante né Paulo ultimamente
2: bastante eu... é demais eu fui até a sua cidade amigo fui até São Paulo a gente foi até a sua cidade fui até Guarulhos
1: Veio pra Guarulhos, estava aqui próximo, mas nem tão próximo assim, porque de onde eu moro até Guarulhos são, sei lá, umas três horas, mais ou menos por aí, umas duas horas, mais ou menos, de trânsito. E aí, como é que foi esse passeio, essa, essa estadia pela cidade maravilhosa, a Selva de Pedra? Foi
2: é incrível. Eu conheci o hotel, meu centro de conferência, uma pizzaria que tinha embaixo do hotel e o ponto de ônibus.
1: É quase como eu fui lá no resort, aprendendo Exato. comigo, aprendendo comigo. Tô aprendendo com
2: você. Fiz absolutamente nada. Saí daqui na segunda-feira às 7 horas da noite. Rodei a noite em um busão, porque fomos de busão. Cheguei em São Paulo às 6 horas da manhã. Peguei um táxi, gastei 108 reais de táxi da rodoviária até o hotel.
1: Nossa, por que você não chamou um Uber? Porque 99
2: e eu estava atrasado, Puts. muito atrasado. A primeira coisa que apareceu na minha frente, eu entrei.
1: Cabify. tô jogando aqui todos os nomes, porque a gente não está patrocinado, né? Então... Justo. <risos>
2: ah. Cheguei no hotel, fiz check-in, subi, tomei um banho, desci. Tomei café, porque sou desses. Fui para o evento. Fiquei das oito e meia às seis no evento. Até o almoço foi dentro do evento. Não Nossa tempo. Aí, seis horas fui pro hotel, liguei o Amimir, acordei às oito, tomei outro banho, resolvi comer na pizzaria que estava embaixo do hotel mesmo, subi e fiquei trabalhando até às três da manhã. Sabe por quê? Porque tive, estou tendo, na verdade, nesse momento de gravação, um processo de auditoria do MEC, enquanto o curso, ao qual eu sou... Um dos dirigentes. Então, estou preparando documentos há um mês. Arrumando, fervendo tá tudo certo, treinando o pessoal, sabe? Uhum. E aí, o processo de auditoria foi, começou presencialmente segunda-feira. Porém, os auditores têm um prazo de 15 dias. 15 dias? Não, uma semana, perdão. 15 dias para receber o primeiro documento, primeira leva de documento, e uma semana para receber a segunda leva de documentos. Ontem, 5h45 da tarde, recebo uma mensagem da minha querida avaliadora. Detalhe, é o segundo dia e hoje acaba meio-dia o processo. Sabe o que ela quis dizer? Um documento principal, porque ela não estava encontrando. Sabe o que esse documento principal faz? Não. Norteia todas as reuniões. Hum. Ou seja, ela fez todas as reuniões de segunda-feira sem ler o meu trabalho. Sem ah. ler aquilo que eu fiquei até as 3 horas da manhã fazendo todos os meu dias. Deus. Entendeu? Isso é um desrespeito com o trabalho do coleguinha. Então, assim, gente, se vocês pegaram o trabalho do coleguinha de vocês, leiam. Imagina que absurdo seria se eu viesse gravar esse podcast sem ler o roteiro que o Ita fez hoje.
1: Então, você tá rindo da minha cara, né? Entendeu? Você então, tá, tá. Isso
2: é um desrespeito enorme é... com a pessoa que trabalha. Isso é verdade. Eu tô indignado com
1: isso. Acabei eu até também. No microfone. Mas eu chamaria isso aí de karma, viu? Tem... Por quê? Tem uma coisa aí de energia do universo. Eu, se eu fosse Quem você... não leu o meu roteiro foi
2: você, esse tempo atrás.
1: Olha, Paulo, eu não vou. Na verdade, eu vou. Eu vou, eu vou fazer Exposed, entendeu? Eu tá. vou sim dizer tá? Porque você não ia entregar o roteiro, aí depois você falou que ia entregar o roteiro, aí você entregou o roteiro três da manhã, aí você não avisou que o roteiro estava no drive. Tem dia que você nem sobe ele pro drive. Então, assim, você aí não... Aí é
2: falta de comprometimento, né? Porque se você sabe que o roteiro vai estar no drive, é só abrir a pasta, tem acesso.
1: Que palhaçada, Paulo Rodrigues. E eu que deixei o negócio na data, eu avisei você e você não teve coragem de abrir.
2: Ué, quem disse que eu não abri? Fiz você, até anotações. Você minha, não abriu. As minhas inserções de uísque de fogo e momento de, de, de biblioteca Granger estão inseridas. Como eles poderiam estar inseridas se eu não tivesse aberto?
1: Paulo, como você vai? Cadê é falso. seu Deus agora? Como você é falso, falso, seu falso, vamos trabalhar, porque aqui vai rolar muita treta aqui hoje, entendeu? Porque eu tô, eu sou, assim, a casa Targaryen, entendeu, que eu sou, eu pertenço, entendeu? Eu vou fazer essa ref de Game of Thrones, eu só tô fogo e sangue aqui, entendeu? Então, é melhor, é melhor a gente seguir com esse programa, porque o certo é falar de Harry Potter aqui.
0: Eles estão completamente surtados hoje, mudando de assunto do nada, simplesmente do nada vocês que lutem com eles aí.
2: E as suas viagens, amigo, como foram?
1: Foi ótimo eu estive em Minas Gerais, na na Terra do Queijo, na Terra a Terra da onde as pessoas falam trem, né? É uma Comeu delícia. um
2: pãozinho, amigo, lá.
1: Ah, da, da onde eu fui, a galera não é do pão de queijo.
2: Não é Minas inteira?
1: Hum, ah, ai, que tá, é um, isso aí é uma grande grande mentira. Minas é muito grande para ser resumida só pão de queijo e queijo branco. Entendeu? Existe uma grande diversificação... Tem queijo em Minas também? Uma grande diversificação, assim, de tudo que tem em Minas e nem todos os lugares tem essas coisas que as pessoas chamam de típicas. Entendeu? Mas... Okay. Trem tem. Tem muita gente falando trem. Hmm. <risos> Sotaque gostoso, muito sol... Ô, oh, terra pra fazer calor. Uma delícia. Diferente daqui, tá frio.
2: O, o editor bota um adendo aí que ele não entendeu a referência do comendo um pão. E era que a hora que ele agir, hein?
1: Ah, comer um pãozinho? Hum. Olha. Tudo que eu posso dizer é que opção não faltou.
0: Só faltou é tempo. É como eu disse. Surtados.
1: Mas vamos seguir com esse programa, porque o Paulo... Você também, amigo, esteve aqui em Terras Paulistas, na Selva Só de trabalhei.
2: Pedra. Só trabalhei. Mas, Nem vi a Selva de Pedras.
1: Como todo mundo em São Paulo, a gente come onde a gente trabalha. É tudo que eu posso dizer não, pra você. Não, não, não.
2: não. <risos> aqui no Paraná a gente tem um ditado de que homem se ganha o
1: pão, não se come a carne. Aqui em São Paulo, se a gente não fizer assim, a gente não come nunca. <risos> Ai, ah, eita! Aqui esse programa, meu Deus do céu. Vamos trabalhar, por favor. Paulo. Vamos vamos começar é, com uma parte muito importante, né? Ajude a gente, divulgue o podcast nas redes sociais. Por favor, siga a gente nas redes, né? A gente é o pottercast no Instagram e no TikTok. Isso mesmo, porque a gente é jovem. A gente é jovem. Então siga a gente lá. Eu tô fazendo os Reels agora, porque... De novo, a gente é jovem. <risos> é, tal qual o Dumbledore sempre foi uma alma jovem, né? Então, tem uns reels legais. Eu curti fazer, eu espero que as pessoas gostem. Você gostou, Paulo, do meu, do meu lado criativo?
2: Eu amei o seu lado criativo, amigo. Você tá muito empolgadinho. O Ita é tão jovem que hoje, quando vocês estiverem ouvindo esse programa, na sexta-feira, ele estará fazendo 32 aninhos. Então, parabéns. Uhul, parabéns.
1: Todo ano, uma crise de identidade. Porque é assim que acontece depois dos 30.
2: Todo ano, uma crise de idade. Tem um, 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 uma pessoinha chamada psicólogo, talvez ele ajude. É mesmo? É, acredita? Ah. Já inventaram a cura pra... As procuras, não. O tratamento para crises. crise.
1: Hum, então, dito isso, ajude a contribuir com esse podcast para, quem sabe, a gente pagar o psicólogo do host, entendeu? <risos> você pode fazer isso através do Padrim, padrim.com.br barra mundopotter, e lá você pode fazer a sua doação para gente e ajudar esse podcast a crescer e, quem sabe, ele se tornar semanal. Isso mesmo, né? Porque, atualmente, nós estamos aí a cada 15 dias no ar por questões de recurso mesmo, então se você puder ajudar e apadrinhar a gente vai ser muito útil
2: sabe como você pode ajudar? Benéfico você se você é um editor e não tem dinheiro, mas quer editar os nossos episódios também faz esse episódio virar 15 semanal
1: mas aí é chato, né a gente tem que pagar as pessoas, é igual ah, o... não, é, tra
2: é, tra é, é, é... filantropia é, não, é... não Permuta, A gente <risos> divulga ele aqui, ele vai encontrar novas funções.
1: Ah, é, porque a gente tem um grande poder de engajamento aqui, tipo as Kardashian. Uhum.
2: Exato. Então, assim, se você quiser é, doar o seu tempo para nós, você fará parte dessa família Mundo Potter uhum. e faz essa edição, entendeu? Entendi. Não precisa de dar dinheiro, doe o seu
1: trabalho. Entendi. Do é... it
2: yourself. É nova moda
1: tal qual o editor que faz um trabalho belíssimo atualmente. Ou
2: os narradores, ou o produtor de roteiro, ou nós dois o tempo inteiro.
1: É, é, é. exato, é. exato. Com isso, Podemos seguir, então, para o primeiro quadro deste programa, de fato, que, que é, é... Que é, que é, que é, que é, As Corujas, parte do programa em que os ouvintes encaminham as suas mensagens para a gente, através do Instagram, do Telegram, através de um meio antigo, arcaico, mas que ainda funciona, que se chama e-mail. E, através de lá, você manda a sua corujinha com uma carta. E a gente tem coruja hoje, Paulo?
2: Temos uma corujinha vindo direto... Do e-mail dos mundos arcaicos e incanianos dos e-mails. E a coruja vem da Monique e ela fala o seguinte: Olá, meus bruxos! Aqui quem fala é a Monique, ouvinte assídua desse podcast chamado Padrinha Modesta de vocês, para quem sabe um dia temos episódios semanais.
1: Eu adoro porque a Monique já chega com o pé na porta falando que ela é dona da gente, né? Afinal de contas, ela é padrinha, ela paga. Então, obviamente, se ela ser o padrinha, o e-mail dela está aqui. Temos um comprometimento total e inteiro com a nossa padrinha. Então, é, é... O que
2: ela quiser, a gente tá entregando, filho. A ela, gente faz. Ela manda.
1: Ela manda, é patrão, patrão é assim. E a gente só trabalha. Então, se você quer ser nossos patrões, <risos> padrim.com.br, babu do Potter. Vendemos
2: nossa alma para vocês. Ah, boa.
1: Tá de graça quase. Monique, muito, muito,
2: muito obrigado pela sua ajuda, por ser uma padrinha, como você mesmo disse. É fundamental para nós, para esse projeto, que é um projeto muito livre, muito nosso. E que faz todo sentido pra gente. se você tá ajudando a gente, é porque também faz sentido pra você. Então, muito, muito, muito obrigado pela sua contribuição.
0: Queria deixar registrado o meu carinho e admiração pela Monique. Obrigado por ajudar nosso projeto.
2: Ela continua, a coruja dela, falando o seguinte. Como manda a nova tradição, batizei minha coruja minha coruja de Brigitte. Ou Bri, para os íntimos. Será que a gente é íntimos?
1: Eu sou. É, é a A que eu vou Brie. fazer com uma palhada francesa.
2: <risos> é a Brie. Amigo, você tá italiano. Você errou a nacionalidade. Ah, é? Isso é, seria italiano. Com esse mustache seu aí é... É a Brie! Não pode falar francês com esse mustache.
1: Eu tô de bigodinho. E o Paulo, assim, ele não tá se aguentando de tamanha beleza que eu estou hoje. Então, assim, ele está eufórico. E tudo que ele sabe falar é sobre o meu bigode. Porque realmente fiquei encantador com ele. Mas eu entendi, amigo. Não fazer nada, amigo. Paulo. Eu é entendi
2: assim. muito o seu bigode.
1: Crise Faz de idade.
2: toda referência ao Sr. Walter do primeiro live Filme.
1: Teu? Ó, oh, vamos focar aqui que a Monique tem muito ainda a dizer, por favor. Segue, segue. A Monique
2: <risos> continua dizendo que ela é uma senhora de 33 anos, daquelas que leu os livros antes dos filmes saírem. E por isso, posso dizer que me identifico totalmente com o Ita, quando ele diz que quis passar quatro dias dentro de um hotel, sem precisar pensar em nada, só existindo comendo, dormindo e relaxando. E ela ainda disse que faria o mesmo. Porém... Porque, né? Defender o Ita nem sempre é fácil. Aliás, é muito difícil na maioria <risos> das vezes. Não Jota. posso passar pano pro fato dele não gostar de doce de
1: abóbora. Isso vai me perseguir pra sempre.
2: É doce de vó, Ita. Não tem como.
1: Em defesa de minha avó já falecida, ambas elas não gostam. Bom, uma não sei. Mas a outra nunca demonstrou nenhum interesse por doce de abóbora, embora ela amasse abóbora. Sei lá. Agora eu fiquei na dúvida.
2: Na sua idade, é meio que obrigação legal gostar de abóbora, amigo.
1: Ainda não. Eu ainda tô nos 30. Quando a gente chegar nos 40, você conversa comigo de novo.
2: Eu acho que é obrigação legal gostar de abóbora. Não é.
1: desbloqueei. A água tá. com gás foi desbloqueada com sucesso, já faz um tempo. já. Agora o, o doce de abóbora tá puxado pra mim. Eca.
2: Sobre o último episódio, a briga entre Ron e Harry realmente deixa a gente chateado. Mas ao mesmo tempo eu amo que a autora tenha colocado isso, porque, afinal, acontece, né? É normal que haja briga entre amigos. E isso, na minha opinião, torna a história ainda mais legal, porque mostra pessoas reais. Como eu e o Paulo, todo o programa. É a realidade, é a vida real. É verdade. É difícil, é triste. Gente, tentar ser o pacificador da história é complicado. É, olha. Certo, Paulo. Mas, por enquanto, eu vou ficando por aqui. Porém, espero escrever outras vezes. E nós também esperamos que você escreva muitas e muitas e muitas vezes. Principalmente quando for pra não defender o item.
1: Um grande abraço e tchau! É assim que ela se despede da gente. Um grande abraço, Monique, muito obrigado pela coruja e escreva sempre que quiser e tiver vontade,
2: tá certo? Um beijo, patro. Sempre que quiser escrever, pode escrever. Se quiser que a gente fale alguma coisa aí, estamos à disposição.
1: Então faça como a Monique, mande a sua mensagem para a gente através do e-mail mundopottercast, ou através das redes, mundopottercast. Pode mandar por DM, não tem problema. Ou você pode fazer até mesmo através do Telegram, que a gente tem um grupo lá ativo Onde a gente coloca notícias, a gente fala de tudo, de Harry Potter, de qualquer outra coisa. A gente lá estava falando de Sandman nesses dias. Que é uma discussão que nasceu lá, veio pra cá e voltou pra lá de novo. Né? Sandman é muito legal, a gente já falou muito disso na semana passada. E eu acho que o bom é a gente começar a falar de Harry Potter. E então... Eu vou pedir para o editor falar a sinopse para gente.
2: Antes, 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 hum. a gente vai fazer um
1: jogo. Ah, quem escreveu Deus. o
2: roteiro? Esse é o jogo. Ah. Pela sinopse, vocês vão ser obrigados a descobrir quem
1: escreveu o roteiro. Segue então, nessa, editor. Você também pode ir na descrição do programa, porque lá tem o nome de quem escreveu o roteiro. Vou deixar essa dica aí. É tipo
2: aquelas revistinhas que tinha na sua idade, na sua época, sabe? Que tinha, tipo, caça-palavras e aí embaixo tinha
1: resposta de ponta-cabeça? Uhum. É, só que tá no sentido é. correto, não, de ponta-cabeça. Eu, 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 eu vi isso no museu uma vez. Você viu no museu? Foi boa experiência, jovem. Foi.
2: Foi interessante fazer uma imersão pelos tempos antigos.
1: É, dá pra ver. Dá pra ver. Ai, ai. Mas enfim.
0: Sinopse. Heli recebe uma ajuda inesperada para resolver a primeira tarefa. Ele decide contar para Cedrico sobre os dragões. A briga com Rony chega ao fim.
1: A gente tem que começar esse capítulo lembrando como terminou, né? Uma briga feia entre Harry e Ron. nosso herói vai dormir, muita coisa pra pensar, dragões na cabeça, e não seria diferente, amanhã de domingo Harry acorda bem atordoado com todas as informações da noite passada, né? passeio na floresta, date do Hagrid uh, e dragões, então... <risos> Nada fácil. E como de costume, né coisas importantes costumam acontecer na floresta, em Harry Potter, né e dragões é o que mais está assombrando o Harry no momento. Ele procura a Hermione e finalmente conta tudo para a amiga, né, atrás de ajuda. Ele fala sobre os Sirius, ele fala sobre os dragões e tudo mais. A Hermione, diferente do Sirius, ela está mais preocupada com os dragões no momento, porque ela precisa manter o Harry vivo na primeira tarefa, e o objetivo deles é procurar uma forma do Harry passar pelo dragão. Então eles vão para a biblioteca, porque é onde a Hermione tem as melhores ideias dela, e eles vão buscar informações, né, formas de poder enfrentar um dragão. Mas tem uma certa dificuldade aí, eles não estão encontrando tudo muito bem fácil assim, né? Os livros não estão ajudando muito, e a Hermione também está um pouco desconcentrada, porque o Vitor Krum está na biblioteca. E toda vez que ele chega, a trupe de fãs chega junto. Então, a Hermione tá muito incomodada com isso. Muito incomodada com esse garoto sempre aí na biblioteca, que é esse lugar que ela curte. A trupe faz barulho. Uh, então, isso dá uma atrapalhada nela, assim. Ela não consegue ajudar muito o Harry, nem o Harry consegue se ajudar <risos> muito nesse momento, infelizmente.
2: E também não estão conseguindo muitas informações, né? Os livros que eles estão pegando é tipo... Aumente a potência de fogo do dragão com um spray de pimenta. Coloque espinhos no rabo e assim consecutivamente. Então, tipo, é pra dar poder pro dragão. É livro pra gente biruta como Hagrid, por exemplo.
1: É, mas pra quem tem o seu dragão, né? Pra quem tem um, um dragão, como se fosse um bicho de estimação.
2: É basicamente um como treinar seu dragão.
1: Inspiração é... para filmes da Disney. Ou um Targaryen criando o seu dragão. É, tem isso aí, entendeu? Eu tô cheio das referências de Game of Thrones, porque é a casa do dragão estreou, entendeu? House of the Dragon. E... É,
2: biblioteca da grande no
1: final, amigo. É, é. Próximo quadro. Nossa, cara, você é chato. Mas, enfim. O Harry tá assustado. O Harry tá com medo é, dos dragões. E o Harry chega a pensar em fugir do castelo, pra você ver o tamanho a pressão dos problemas que ele tá tendo que enfrentar. É triste e interessante a gente ver ele refletindo assim, né? É a é primeira... uma das poucas vezes que isso acontece, né, o Harry querer fugir de Hogwarts, como se não quisesse estar lá. Lá sempre foi um lugar, sempre é um lugar muito seguro para ele, um lugar de conforto. Então, a gente entende o peso disso, mas o Harry logo lembra que se fugir de lá, ele tem que voltar para casa dos Dursley. E lá é muito mais difícil de enfrentar do que dragões. E com isso, o Harry tem uma certa paz quando ele pensa nisso. Que ele já enfrentou coisas piores, então não tem outro jeito. Ele vai ter que encarar os dragões, mesmo que ele esteja com medo.
2: Até porque ou é isso, ou voltar a conviver com it, Quer dizer, com o Sr. Walter. Então ficou um pouco complicado. Então é melhor... Vamos enfrentar um dragãozinho ali, né? Sim. O Harry termina o café da manhã. E ele vê o Cedrico se levantando da da mesa da Lufa-Lufa, e ele fala, pô, pera lá, né? Só tem o Cedrico despreparado, só o Cedrico não vai saber o que tá rolando. Vou ser uma pessoa honrada. E aí ele resolve ir atrás do Cedrico. Só que o Cedrico tá cheio de amiguinho, assim, tipo, uma galera em volta dele, né? Popularzinho, bonitinho, serozinho, coisa fofa. E aí o, o Harry fica, não, como vou fazer pra deixar o Cedrico sozinho? Aí o Harry tem a brilhante ideia de, ao invés de falar, Cedrico, vem cá! Pega a sua varinha e arrebenta com a mochila nova do menino, recém comprada, zerada, tá? Faz um corte. Tudo bem, ele podia usar o preciço reparo para fazer o conselho depois, poderia, mas não, eles não pensam nisso. Eles...
1: É, essas são umas partes que me incomodam, né, tipo os tinteiros no chão e quebrando. Primeiro que tá aí uma coisa nada prática, né, de você carregar na bolsa um tinteiro, né, com pena e tal. Os trouxas Sim. já inventou coisa mais prática que isso. Então, fica em Sem aí a contar dica.
2: que dá, de, deve dar pra escrever, tipo, usar uma pena de repetição rápida pra todo mundo, né? Imagina, o professor tá falando, você tem uma pena de repetição, repetição rápida escrevendo, você pode ficar jogando um minigame. É, você, como um professor, tá dando altas dicas aí pra galera, eu acho que. Os,
1: os jovens estão captando em casa. Muito bem a mensagem. Os meus
2: alunos gravam minha aula. Eu deixo totalmente disponível pra gravar minha aula. Olha, professor escuta moderna. de novo. É porque daí tem mais tempo pra eles me verem, né? Porque assim, acompanhar essa beleza somente nos 50 minutos de horário de aula é complicado. Deixa saudade. Então eles gravam e ficam me assistindo.
1: É, o ego da gata lá em cima, cara. Mas o Harry e o Cedrico é importante, amigo. E, e aí o que que rola aí? Né? Rasgou a bolsa pra quê?
2: Porque daí o Harryzinho chega pra ele e fala Cedrico, aí o Cedrico fala, meu Deus minha bolsa nova rasgou e o Harry fala, foda-se, dragão
1: Primeira é porque tarefa, a, ideia, dragão. a ideia é se afastar dos amigos né? o Harry não tá muito afim de bater um papo perto dos amigos do Cedrico né? ele quer uma conversa em particular ele não parou pra pensar que ele podia fazer Oi Cedrico, podemos conversar em particular?
2: Não, vamos armar o plano é muito mais legal
1: é, muito mais jovem, né rasga a bolsa do coleguinha
2: e aí o Harry já chega falando assim, cara,
1: dragão, tá? Dragão,
2: é, é o primeiro momento, é, é dragão. E o Harry também em desespero também, né? Tipo, ele não fala assim, o Cedrico, a primeira tarefa é dragão. Ele fala, dragão! Nossa primeira tarefa é dragão! E aí, tipo, o Cedrico já fica meio em choque, até porque quem não ficaria, né? E aí o Cedrico para e fala, fica meio desconfiado, fala, ué, tipo, por que você tá me ajudando, irmão? E o Harry fica meio chocado, assim, tipo, porra, tô te ajudando porque você é da, da escola, porque você faz isso por mim... Porque, sei lá, o seu protagonista tem que ser bonzinho de vez em quando. Por
1: isso. Não, o Harry tem esse lado, né? De, de achar que, diante de uma informação como essa, as pessoas... Ele tem um bom coração, é isso. Né? Ele, falou, cara, ele pensa, cara, são dragões, sabe? Eu acho que todo mundo teria essa reação, sabe? Mas, na verdade, não é isso. É, o Cedrico mesmo é um bom garoto e a gente vê aí que... Que talvez o inverso não teria acontecido assim com tanta facilidade. Mas vamos lá. Bom, Cedrico então
2: fala, e aí? Como é que você descobriu isso? E o Harry obviamente não vai entregar o Hagrid, né? Então ele fala, não, isso não é importante não, tá? O que importa é que eu sei, mas também a Madame Maxine sabe e o Karkaroff sabe. Então provavelmente o Krum e a Flair também estão sabendo. E aí o Cedrico pergunta, por que, que ele tá contando? Tipo, de novo, por que, que você tá me falando isso? E o Harry, mais uma vez, respira fundo, mas fala, olha, eu tô contando porque eu acho que você é o certo a fazer. Como todo mundo tá sabendo, você também precisa saber. Eu acho que fica mais fácil se todo mundo estiver em pé de igualdade. Mais justo, na verdade, se todo mundo estiver em pé de igualdade. O que mostra um pouco de nobreza ali do, do Harry. Eu acho que é, é legal entender que, embora o Harry não esteja na casa dos, dos, dos justos, por assim dizer, né? Ele é o valente, o corajoso e tudo mais, uma pessoa não é definida por um único ato. É, a gente já comentou sobre isso, né? Sobre como as casas, elas pegam uma característica, mas a característica não é única da pessoa. O Snape, por exemplo, é... por mais que eu não goste do Snape, isso já ficou claro algumas vezes na vida, ele tem um, um, uma autopreservação muito grande, e é por isso que ele tá na Sonserina, mas ninguém pode falar que ele não foi corajoso de enfrentar tudo que ele enfrentou no final da saga. Então, assim, a principal característica da pessoa é a que leva ela pro, pra sua morada em Hogwarts. Mas também não é a única qualidade que a pessoa vai ter pro resto da vida, sabe? Então a gente vai, vai perceber isso.
1: É um conjunto que se enquadra dentro de casas, né? Tem alguns valores estabelecidos em cada uma, e aí você se destaca em algumas você é selecionado para elas. Mas isso não significa que você não tem as outras, né? E aí a pergunta do Cedrico não é... não é ruim. Eu vou defender o Cedrico, porque é sensato. Você tem que entender o porquê que essa pessoa tá te dando essa informação. Por mais que pro Harry seja, tipo, claro, tipo, algo que todo mundo deveria fazer, porque são dragões e tal... E aí tem essa questão dessa balança moral e justa do Harry, de achar que todos devem receber a informação, já que alguns já foram privilegiados com ela. Isso é muito legal. Mas é interessante o Cedrico fazer a pergunta. É importante, porque o que o Harry ganha com isso? O Harry é um competidor como todos os outros. Tá, ele está numa situação em que ele não se colocou, mas ele ainda é um competidor, ele ainda está competindo. Então, o que, que ele vai ganhar com isso? Então, não é uma pergunta errada do Cedrico. Embora o Harry tenha ficado um pouco irritado com isso, mas é sensato. E se a gente parar pra pensar, o Cedrico não é amigo do Harry, tá? Eles são da mesma escola, tem um certo objetivo. Mas, por exemplo, o Cedrico é um garoto bom. Ele não tá fazendo chacota com o Harry, como o Draco faz, por exemplo, e enfim. Mas ele também não é o cara que está fazendo as pessoas pararem de fazer isso. Então existe um lado dele que se diverte com isso, e tudo bem, é normal, ele é um adolescente, eu não vou questionar essas coisas, mas é importante a pergunta do Cedrico, porque é coerente. Eu acho que né, você vai receber essa informação assim, poderia ser um, uma sabotagem, né? Por que não? Então é interessante, é importante, eu achei legal. E aí, nesse momento, o professor Moody aparece. E o Harry já fica muito assustado, porque ele se pergunta se o Moody ouviu toda a conversa. O Moody diz para o Harry que precisa conversar com ele, em particular na sua sala. O Harry tenta se esquivar, falando que tem aula de Herbologia, mas o, o Moody fala que não, que eles precisam ter uma conversa. E o Harry está bem preocupado se o Moody vai denunciá-lo para o Dumbledore, se ele realmente, de fato, escutou a conversa ou não. Já na sala do professor, né, a sala de defesa contra a arte das trevas, né, lá, o cantinho em que Moody está residindo durante Hogwarts e sua estadia, ele repara na decoração, porque o Harry já esteve nessa sala algumas outras vezes, né, com o Lockhart, com o Lupin, ele repara que está bem diferente e tem muita tranqueira, é muita coisa espalhada pela, pelo aposento inteiro. E eles são objetos muito intrigantes, assim. O Harry vê é uma espécie de antena que detecta mentiras, tem bisbilhoscópio, tem um espelho muito interessante que revela inimigos, né? fica tudo embaçado. Aí o Moody conta que quando os inimigos estão nítidos, significa que eles estão muito perto dele. E tem um malão bizarro com várias fechaduras e, e é isso. E eles vão para o bate-papo, para conversa
2: várias fechaduras, e o mais legal é que o, o Moody fala, olha, não vou te contar o que tem aqui não porque você não vai acreditar.
1: É... Muito bom, é muito bom isso aí, tipo... Ah, eu adoro o falso mood Não queria dizer isso não, sabe? Mas eu, ad... eu gosto do falso mood Ele é muito... Quando você percebe essas nuances... É bom gostar dos ruins também, Paulo. Não tô dizendo que é bom que eu concordo com ele, tá? Mas ele é um personagem muito interessante. Muito interessante porque, vejam só, embora os valores dele e do Harry sejam muitos diferentes, ele também tem um senso de justiça e lealdade muito
0: equilibrado. Eu já disse isso hoje, mas vamos lá, ele está completamente surtado. Onde que esse homem aí tem senso de justiça?
1: E, obviamente, ele escutou o que o Harry falou e o que ele fez e ele parabeniza o Harry pela atitude, né, de igualar a competição, de trazer informação pro Cedrico, uma vez que como a gente disse, os outros campeões também já obtiveram então, uh, o Moody parabeniza ele por isso o Moody... Assim, ah.
2: Obviamente isso é falso, né É uma, eu gosto muito do, do falso Moody, porque ele é debochado, porque ele é Existe... falso pra caramba, por exemplo é, no final ele vai falar assim, né, tipo eu contei para o sobre isso e você vai e me conta para o outro. Depois eu tenho que pedir para o outro te ajudar e você não quer aceitar ajuda. Então, assim, no final ele revela que tudo isso é uma falsidade tremenda.
1: Sim, mas aqui é o que o personagem está apresentando aqui para gente, entendeu? Sim, o que eu faço assim, o que eu gosto muito do Moody é porque ele é debochado. Sim. Porque
2: ele, ele contar de... as coisas... E vai jogando na cara das pessoas. Sim, né? tipo, é o lance.
1: É o um malão. E Isso é maravilhoso. Isso é como um personagem. É, é disso que eu tô falando quando eu digo que ele é, que é maravilhoso. Sim, sabe? sim, não,
2: eu entendi. Eu tava enchendo o um saco. O que eu tô falando é que, tipo, é, é, esse senso de justiça
1: aí é meio fake, assim. É...
2: É o que mas eu tô ele dizendo. Ser é de boa. É os, bom demais.
1: os valores não são iguais, mas ele sabe detectar isso muito bem no Harry. E é isso que ele tá falando com o Harry. Porque Sim. isso tudo faz parte da manipulação dele. Esse trecho é totalmente o Moody manipulando o Harry. Porque ele, ele tem uma boa descrição das pessoas. Ele sabe ler as pessoas bem. Acho que esse é o grande lance pra ele aqui. Que, vai, que funciona muito bem. E é por isso que ele tá conseguindo passar despercebido aí pela galera e tudo mais. Né, como o falso mude.
2: Teoria uh, da conspiração. Isso vem da sagacidade, vem do próprio Bartô
1: Ou ele usa legis, legilimência para sacar essas informações? Eu acho que pode ter um pouco dos dois aí. Eu acho que pode ter um pouco dos dois. Mas assim, só você ler a mente de alguém porque ler assim, todo mundo lê. Mas interpretar é outra coisa. Então, por mais que ele seja um legilimente, você também tem que saber... A, entender o que, que o outro tá dizendo. Isso é muito importante. Né? Então, não dá pra tirar o mérito dele. E aí, nessa discussão, primeiro que o Moody já dá uma alfinetada assim, de leve no Harry, né? Que o Harry fica meio assim, né? Porque ele fala sobre trapaça, o quanto trapacear é algo que tá dentro do torneio, né? Faz parte aí, é, ao longo dos anos do torneio. Mas o Harry, né? Fala, ah, mas eu não trapaceei. Ele fala, não, eu não tô acusando você, né? Tipo, de novo, é isso. E manipulando o Harry, por quê? Nesse momento, ele tá ligado que o Harry... Ele quer saber se o Harry já tem um plano pra lidar com o dragão, né? Porque é aquilo. O Moody adoraria que o Harry se ferrasse, porque ele é o falso Moody. Mas ele precisa cumprir o plano dele. Ele precisa que o Harry chegue inteiro até... Ou, oh, sim, Pode faltar uns pedaços, mas que ele tem que chegar inteiro... Pro Lorde das Trevas trabalhar nele lá no futuro. Então. <risos> então. É, ele precisa saber se o Harry já tem um plano. E aí ele percebe que o Harry não sabe fazer bulhufas nenhuma. E aí ele fala que não vai dizer pro Harry o que, que tem que fazer. Mas que dará a ele bons conselhos. Esses conselhos em si, é assim. O Moody tenta de uma forma muito sutil indicar pro Harry o que ele tem que fazer. E ele tem que fazer isso sem o Harry perceber porque quando um outro personagem nesse capítulo for direto em oferecer ajuda pro Harry, o Harry vai recusar, porque ele vai ter o ego ferido. Então, é muito interessante que ele tá literalmente manipulando, o Moody chega a se estressar um pouquinho, porque o Harry demora pra sacar do que que o Moody tá falando, qual é a Lerdo. dica... Bem lardinho, diga-se de passagem nesse momento, mas assim, o medo, né, a pressão e tudo mais. Eu passo meu pano pro nosso garoto. Por fim, o Harry entende que o Moody está indicando o quê, né? O Moody perguntou no que, que ele é bom. E o Harry é bom no quadribol. O Harry é bom em voar. Ele não pode levar a vassoura para a arena, mas ele pode levar a varinha. Então, o Harry entende o que, que ele tem que fazer. Ele tem que trazer a vassoura quando ele estiver na arena, usando a varinha dele. Então, o Harry já tem um feitiço que ele está aprendendo, mas ele está muito ruim nele. Mas ele já sacou com quem que ele pode... Pode ter umas aulas aí pra ajudar a resolver esse problema.
2: E o interessante é que o Moody faz o garoto, interesse, mais uma vez, né? O garoto achar que o plano é dele. Vá, ah, tô te dando uma dica aqui só, o plano é seu, ha, ha, ha. Exato. E quem que é a pessoa que pode ajudar é o Harry nesse feitiço? A pessoa que manja tudo de feitiços convocatórios. Estamos falando do professor Flitwitch? Claro que não. Estamos falando de Hermione Granger. Hermione, Mione, aquela nerdzinha, até então dentuça. Não, é mentira, ela não tá mais dentro mas ninguém sabe disso ainda. Que manja do feitiço. E aí ele chega na... na... Aí ele chega na estufa, caga pra professora, porque a onde tá lá dando aula, ele fala aí, na... Desculpa. Fala pra e fala assim, eu preciso da sua ajuda. Aí o Mimane fala, ô idiota, eu tô fazendo isso faz um tempo. Ela fala, não, você não entendeu? Eu tenho um plano? Eu tenho um plano. Né? Ninguém me ajudou, pensei nele sozinho. Mas a gente precisa treinar. E aí eles partem num treino louco aí, de 12 horas por dia, é, o Harry querendo matar todas as aulas, mas a Hermione falando, né não, né, né não, não vou matar todas as aulas, não. E aí o Harry sabe que sozinho ele não vai pra frente, então ele usa todo o tempo possível da Hermione
1: pra treinar. Eu acho interessante, assim, é claro que ele conhece a Hermione, a Hermione é amiga dele, então pedir ajuda pra Hermione é muito sensato, né? Faz sentido. Porém, ele também podia ter pedido ajuda pro Flitwick. Ele não precisava falar. Que ajuda a era pro torneio. Ele só precisava falar. Porque é uma matéria que ele teve. Ele acabou de ter isso. E ele tava tendo essa dificuldade. Então, ele poderia ter chegado no professor e falado também, né? Tipo, ah, professor Flitwick, eu tô precisando de ajuda com os feitiços convocatórios. Porque tá bem ruim pro meu lado e tal. Mas, obviamente, faz sentido com a Hermione, né? E ele tem esse intensivão aí. Ele tem um dia e meio pra poder aprender. E funciona. Dá trabalho, mas funciona.
2: Não, mas eu acho legal também que mostra o quanto ele confia na Hermione, né? Assim, eu sei que a Hermione vai me ajudar, então ele não precisa do Flitwick, ele uhum. precisa da Hermione, que ela é boa e, então assim, já mostra a dependência do Harry pela Hermione, uma dependência que já vem sendo construída é, desde o primeiro livro e que vai morrer até o último livro com essa dependência, é, tanto em... em você é a pessoa mais inteligente, e por mais que o Harry seja o protagonista, é a Hermione quem traça planos, é a Hermione quem elabora. Normalmente o Harry valida como se ele fosse o líder, mas é a Hermione que é a mente pensante por trás de tudo. Então eu acho muito legal que isso vai sendo construído aos poucos, sabe? Quando chega lá na frente a gente percebe que é a Hermione que tem a estratégia, que é ela que sabe os feitiços, ela que sabe como montar a barraca, ela que pegou a calça jeans, ela que, enfim, ela que fez todo mundo sobreviver. Não é do nada. É uma construção que vem sendo feita ao longo dos seis livros anteriores.
1: Então, se a gente fizesse uma alegoria... A Hermione é tipo o espantalho. Ela é o cérebro. E o Ron é o coração. Tipo o homem de lata. Poderia ser algo assim, né?
0: O Harry é a Dorothy. E o Neville é covarde. Adorei.
1: Dá pra ser. né? Porque eu, eu... o Harry precisa muito da Hermione... para quando ele precisa do cérebro, a razão. Quando ele precisa de foco... Disciplina, precisa. Mas quando ele precisa de emoção, de algum tipo de afeto, é o Rony, que é o coração. E Sim. você pode ver o quanto ele ficou fragilizado sem a amizade.
2: Se eu pudesse fazer uma outra comparação, eu diria que a Hermione é uma filha de Atena, enquanto o Rony vai ser um sátiro. Hum. Sabe onde você pode ouvir sobre isso? Assim, então... Lá no Chalé 3 Podcast, isso mesmo, se vocês não escutam o Chalé 3 Podcast, Podcast? Chalé 3 Podcast procurem esta no Spotify ou em qualquer outro canal de comunicação, porque Percy Jackson está saindo do forno, sim, demora dois anos ainda, demora, mas já está sendo gravado, já tem muita artezinha feita, aparentemente essa série será incrível. Tá falando então, da você...
1: série da Disney
2: Plus, certo? Da Disney Plus, isso. Ok. Então, assim, vocês já estão ansiosos? Vão matar um pouco dessa ansiedade ouvindo um podcast que trata de Percy Jackson, onde você vai encontrar nossa queridíssima Visas, nossa queridíssima Thierry, nosso queridíssimo Breninho e também o queridíssimo gringo que ainda não participou deste, deste incrível, valioso, lindo, com os locutores mais bonitos,
1: podcast sobre Harry Potter.
2: Feito o meu jabá, a gente pode seguir.
1: Certo, certo. Na manhã seguinte, as aulas são interrompidas ao meio-dia, né? para que todo mundo pode se arrumar, se preparar, porque é o dia da primeira tarefa. Então, depois daquele intensivão todo, o Harry tem que, finalmente, enfrentar o seu dragão, né? A atmosfera do castelo é uma mistura de tensão com excitação. E durante o almoço, né? Que o Harry mal pode almoçar direito, a professora Minerva vai até ele e informa que ele precisa ir até os jardins para encontrar com os outros campeões, e ela vai acompanhá-lo. O Harry pode notar, então, que a professora está bem nervosa, as mãos dela tremem bastante, o que dá esse indicativo. Ela coloca a mão no ombro dele e diz que ele não precisa entrar em pânico, que ele pode manter a cabeça dele fria. Se algo sair fora do controle, vai ter bruxos preparados para intervir. E ninguém vai pensar mal dele, independente de como ele agir na arena. Então é basicamente tentando acalmar o Harry ou acalmar a si mesma, a Minerva, não sei. Né? A professora se despede e o Harry entra na tenda onde o Ludo Begman e os outros campeões aguardam o Harry. E aí, embora a Minerva tenha sido bem vaga, e ela não fala nada sobre o que é a tarefa, né? porque é a Minerva. Mas ela deixa clara a preocupação dela e ela de fato tenta tranquilizar o nosso herói aí dizendo que, embora o desafio seja muito difícil, as pessoas estão prontas para auxiliá-lo se algo der errado. Ludo Bagman, diferente de
2: todos os outros jurados, como sempre, tá muito entusiasmado com a competição. Ele tá assim, tipo, uhul! Festa! Porém, Harry nota que os outros, tanto campeões quanto pessoas que estão indo do lado, Tão tanto quanto preocupados. Então, assim, todo mundo tá sabendo o que vai rolar, sabe? Cedrico tenta dar um sorrisinho pro Harry, falando assim, oi, oi, valeu. Tipo, acabou de ter uma amizade, né? Obrigado por me salvar. É, e, aparentemente, no final, ele acreditou, então, no Harry. Então, ele também tá sabendo o que tá rolando. O Ludo explica que cada um vai tirar ali, de um saquinho, uma miniatura daquilo que vão enfrentar, tá? Então, é meio que um souvenir ali pra você guardar de recordação. Tá? Cada uma delas carrega um númerozinho. Então, na hora que eles retirarem... O que eles vão enfrentar, eles também vão saber a ordem. Então, cada um carrega uma plaquinha de 1 a 4 aí, falando quem vai ser o primeiro e quem vai ser o último a entrar na arena. Na ordem, acontece o seguinte. Primeiro, o Cedrico retira o dragão, que é um focinho curto sueco, que é um belíssimo dragão azul prateado, cuja pele é muito procurada para confecção de luvas e escudos de proteção. As labaredas que saem de suas narinas são azuis brilhantes e podem reduzir madeiras e ossos a cinzas em questão de segundos. O focinho curto é responsável por um número menor de mortes humanas do que a maioria dos lagões. Mas como preferem viver em regiões montanhosas, despovoadas e selvagens, esse dado aí fica meio fake, né? É tipo número de pessoas LGBTQIA mais existentes nas casas, segundo o IBGE. Então, eles Exato. não perguntam quantos membros LGBTQIA+, tem? Então como é que você vai saber se a resposta é certa ou não?
1: Não, na verdade o que teve foi a pergunta pela primeira vez, mas é um dado um pouco complicado, porque né, nem não, todas as pessoas... Tá não, pe em casa não perguntaram, tá? Sim, não. Ah, tá, entendi o que você quer dizer. É porque não, não, não atingiu todos os lugares, não, tá certo, tá? Sim. Entendi, cara. Faz sentido.
2: O segundo a entrar é Fleur de la Cour, e o seu dragão é o Verde Galês que se confunde com os capins luxuriantes de sua terra natal, embora faça ninho das montanhas mais altas onde foi demarcada uma reserva para sua preservação. Apesar do incidente...
1: Não sei falar esse nome. É dois L's? Então, eu não sei. É exatamente como estava escrito lá. Não sei se são dois L's ou dois I's.
0: Vou deixar esse trecho de propósito para vocês entenderem as dificuldades que eu passo na hora da edição. Os bruxões não sabem nem ler.
2: Apesar do incidente Wilfracolp, que aconteceu em 1932, quando um dragão verde galês atacou um grupo de banhistas nesta mesma cidade, em Devon, na Inglaterra, essa raça está, está se causam menos problemas, preferindo, como o olho de opala, caçar carneiros e se empenhar para evitar os humanos. A não ser, é óbvio, quando é provocado, né? O verde galês tem um urro surpreendentemente melodioso, que é facilmente reconhecido. Suas lavaredas saem em jorros finos e seus ovos são cor de terra. Sara pintados de verde, assim como ele. Olha que fofo. O terceiro a entrar foi Vitor Krum. E o seu dragão é o meteoro chinês vermelho. É o único dragão oriental com uma aparência particulosam foi ótimo. particularmente vistosa. Vermelho, com escamas lisas, ele apresenta uma franja de cristas douradas em volta do focinho arredondado e olhos muito saltados. O meteoro chinês recebeu esse nome por causa das labaredas em formas de cogumelos que saem de suas narinas quando se irritam. Pesa entre 2 e 4 toneladas, sendo a fêmea maior que o macho. Os olhos são carmim vivos, com pintas douradas, e suas cascas são muito valiosas para a magia chinesa. O meteoro chinês é agressivo, porém mais tolerante com a própria espécie do que a maioria dos dragões, consentindo por vezes em dividir seu território com outros dois dragões. Banqueteia-se com a maioria dos mamíferos, embora prefira porcos
1: e, é, obviamente,
2: seres humanos.
1: Eu adoro que ela coloca porcos e humanos, né? Que aí a gente pode fazer uma boa... A mesma espécie, né? É, a mesma coisa. O quarto a entrar é Harry Potter. E seu
2: dragão é quem, 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 quem? Tadã! Ah, o rabo córneo. Uma humano. delícia. Fofo. Fofíssimo. Com a fama de ser a mais perigosa raça de dragão, o Rábio Corno Húngaro tem escamas pretas e a aparência de um lagarto. Seus olhos são amarelos. Os chifres, sim, porque ele tem chifres,
1: cor de bronze, tal como os cornos. O que, que, que é cornos? É chifres. Os seus córneos. Seus chifres. Seus... Tal. Eu
2: vou conseguir. Os chifres, cor de bronze, porque sim, o dragão tem chifres, não basta o resto, entendeu? tal como seus cornos que cobrem o seu longo rabo. O alcance de suas labaredas é simplesmente 15 metros. É um dos maiores que há. Seus ovos são cor de cimento com uma casca particularmente dura. Os filhotes quebram a cascas com os rabos cujos cornos já estão bem desenvolvidos quando nascem. O rabio cornúculo se alimenta de cabras, carneiros e sempre que encontra despercebido,
1: o maninho, de preferência aqueles mais gordinhos, com mais carne. Eu adoro que eles já começam a vida tendo que usar o rabo, né? Então. Faz parte, né? Da vida Faz parte da vida de todo mundo. Eu achei muito interessante. É. Palmas pros rabocornos. É. Queria brincar um pouquinho e rápido, porque, de novo, a gente pode fazer uma alusão às casas de Hogwarts, né? Uma vez que as cores dos dragões acabam remetendo um pouco às casas. Então a gente tem Azul, a gente tem verde, a gente tem vermelho e preto. E olhos amarelos. Então, assim, é uma alusão às casas aí. A gente pode brincar com isso. Não precisa ser uma coisa direta. Né? A gente pode brincar com isso de uma forma indireta. Mas tá aí. Tem isso aí. Ela poderia ter escolhido uma vaga gama de outras cores. Mas ela escolhe... Claro, tem umas mesclas muito diferentes. Porque cada casa é uma mistura de mais de uma cor. Mas dá pra gente interpretar aí um pouquinho, sim. E se a gente brincar, a gente pode pensar que, olha só, né, pro Cedrico tá enfrentando a Corvinal, algo ali que bate forte e tal, né, a gente pode lembrar que ele achou tem um caso, né, pode ser. Eu acho,
2: eu acho que ela traz, mesmo pra uma parte escrita, né, os livros são escritos, uma identidade visual muito bem marcada, né. Uhum. Então quando a gente olha pro azul, a gente já lembra da Corvinal, quando a gente olha pro vermelho, a gente já lembra da Grifinória. Então, eu acho super interessante que ela vai batendo tanto nisso que ela trabalha o marketing, a publicidade do, dos livros, das casas, mesmo inconscientemente. Não tem uhum. nada colorido nos livros originais, né? Mas a gente sabe que o azul remete a uma coisa, que o verde remete a outra, o amarelo a outra. Então, eu acho muito, muito, muito interessante como ela faz o, o marketing dela nas próprias páginas dos livros.
1: É, e aí, tipo, a Flair tá lidando com a sancerina porque é algo verde, embora... É meio interessante porque o dragão dela, aparentemente, é o mais tranquilo entre todos os outros. Ele não é tão veroz quanto os outros, o que é, é meio estranho. É porque
2: só é do covarde, né?
1: Pode ser, pode, a gente pode brincar com isso. Pro Vitor a, enfrentar a Grifinória é, faz sentido. Porque, é tipo, o que ela, ela vai enfrentar tentando pegar a Hermione, né? É... Tem o Rony, tem o Hermione, tem essa coisa, é Hogwarts, né, é o... a dualidade e tal, e tem o Harry, que nesse momento, sejamos honestos, Cedrico é a maior ameaça de Harry, porque Cedrico poderia, facil... Fa... não, não, não. Cedrico poderia facilitar muito a vida do Harry se ele tivesse, desde o início, apoiado este campeão, então, sei lá, dá pra gente brincar um pouco com isso, não é nada que esteja cravado e tal, só... Só brincando um pouco com essas alusões aí. O Ludo...
2: Ah não, falei até agora, é
1: você. Deu <risos> bem quietinho. Tô vendo. O Ludo então explica qual é a tarefa, que é roubar um ovo dourado que está colocado junto com uma ninhada do dragão. Aí eles vão receber né pontuações diferentes para a forma como eles fizerem isso. E obviamente eles não poderão ver o que cada um está fazendo. Então todo mundo fica na tenda enquanto de um em um vai enfrentar o seu bichinho. Antes dos competidores entrarem, de fato, na arena e começar o torneio, o Ludo chama o Harry para uma conversa em particular. E ele tenta persuadir o Harry a pedir a ajuda dele, porque ele tem informações que podem ajudá-lo com a tarefa do torneio. O Ludo ainda diz que o Harry é uma vítima nessa história, e que se ele quiser ele pode lhe fornecer informações. E isso mexe muito com o orgulho do nosso herói, né? Porque olha só, olha como o Moody fez diferente. Ele tomou um tom mais professoral, ele é, manipulou o Harry de certa forma, mas o Harry não percebe que isso aconteceu. O Ludo está oferecendo ao Harry uma trapaça, mesmo que ele esteja justificando e isso mexe muito com o ego do nosso herói, ele nem ferrando que ele vai fazer isso, então também pode ser por não confiar no Ludo porque o Moody já é uma figura mais confiável mas eu sinto que tem mais a ver mesmo com as, a moral do Harry, né, com o seu ego e tudo mais, né
2: é, eu acho que ego é a palavra, né porque o Moody, ele fez o Harry acreditar que ele chegou à resposta sozinho exato o Ludo ah. tá querendo falar, olha meu querido, tá aqui a resposta, sabe aí o Harry fala, pô, você não confia em mim eu sei o que eu tô fazendo, irmão. Então, eu acho que aí tá um dos
1: grandes. uma das grandes diferenças entre uhum. os dois. Então, o Harry nega, ele não quer, fala que tá sussa, que pode ficar tranquilo que ele tem o plano dele. E aí o Ludo fala, ah, beleza, então então vamos começar. Então aí de um em um, todos os campeões vão para a arena, o que é um desespero para o Harry, porque ele é o último, então ele tem que ficar ouvindo a barulheira, a narração do Ludo Bag, as pessoas falando, e ele de fato não está vendo o que tá acontecendo, então isso deixa ele bem nervoso até chegar a hora dele. Porém, quando chega a sua hora, e o Harry entra na arena, tem muita gente nas arquibancadas, mas o Harry está muito focado. A, a figura do dragão é muito imponente, né? não tem como ele não ser o centro das atenções. O Harry então faz o que ele treinou para fazer. Ele usa a Axel e chama a sua varinha, a Firebolt, chega até ele. E aí, meus amigos, algo mágico acontece com o nosso pequeno herói. Porque o que, que acontece? Quando o Harry voa, ele finalmente se lembra. Ele se lembra quem ele é. Ele lembra do que ele é capaz, ele se lembra de quem, de quem ele é na sua essência, ele lembra do que ele é bom. Então, ele, aí sim o Harry entende o que o Moody estava querendo dizer, né? Porque até então o Harry, tá, ele sabia que ele sabe, <risos> ele sabe voar e ele sabia que ele precisava levar a vassoura, mas ele ainda não tinha de fato um plano. Ele sabe que ele precisa passar pelo dragão. Mas aí quando o Harry monta na vassoura e ele voa, aí sim tudo faz sentido pra ele. O Harry resolve encarar tudo como uma partida de quadribol. E isso é sensacional. E aí eu fico aqui a minha recomendação. Mesmo que você não esteja lendo, ou que você já tenha lido, para pra ler esse capítulo. Ou pelo menos esse trecho, porque é muito bonito. Eu fiquei bem emocionado, diga-se de passagem. E aqui a gente tem o trecho em que o Harry fala sobre isso durante a tarefa. À medida que ele ganhava altura,
2: à medida que o vento passava rumorejando entre seus cabelos, à medida que o rosto da multidão se transformava em meros pontinhos cor de carnes lá embaixo e o rabo córneo se reduzia ao tamanho de um cão, ele percebeu que deixara atrás de si não somente o chão, mas também o medo. Ele estava de volta ao lugar que pertencia. Era apenas mais uma partida de quadribol, nada mais. Apenas mais uma partida de quadribol. Aquele dragão era apenas mais um time adversário indigesto. Ele olhou para a ninhada de ovos e localizou o ovo de ouro brilhando entre os demais cor de cimento, agrupados em segurança entre as pernas dianteiras do bicho. Fecha
1: aspas. Então a estratégia que o Harry adotou é até simples. né? É forçar o dragão a se afastar da ninhada para capturar o ovo como no quadribol. Onde o dragão é o time de quadribol e ele precisa distrair o apanhador ali para poder capturar o pomo, que é o ovo. O difícil, né, no caso, é convencer o dragão a se afastar da ninhada, que é a parte mais complicada da estratégia, mas aos poucos o Harry vai voando, enganando ali o dragão, irritando ele a ponto de ele alçar voo e assim o Harry poder capturar o ovo. Mas o Harry acaba levando um corte aí no braço, porque, de novo, o rabo desse dragão é tipo o grande forte dele. Ele tem muitos cornos, né, muitos chifres espalhados pelo corpo, e ele atinge o braço do Harry de forma superficial, não muito profundo, mas ele atinge, e é isso, o Harry consegue capturar o ovo.
2: O dragão inteiro
1: é um ponto forte, entendeu?
2: Porque ele solta o fogo mais longe, o corpo dele é cheio de espinho, ele é o maior, ele é o mais bravo, ele...
1: O dragão é sensacional. Incrível. 10 pontos pro dragão. Sim. Acho interessante a estratégia. Eu gosto muito disso, que é ele encarar esse problema como algo que ele já sabe resolver e e realmente reforçar os seus pontos fortes, né, que é voar. A gente vai ver que o Harry foi o único deles que tomou essa decisão, né, de usar a vassoura. A gente tem o Vitor Krum que é igualmente bom na vassoura como Harry ele não pensou nessa, nessa estratégia. Tem algo nela que é arriscado porque o dragão é uma criatura mágica voadora, então podia dar muito ruim, mas a gente tem que lembrar que o dragão não quer voar porque ele quer estar próximo da ninhada e isso ajuda muito o Harry. Então o dragão não usa todo o seu potencial porque ele não quer machucar os seus ovos, né? Ele não quer perdê-los, não quer enfim então a estratégia do Harry acaba casando e funcionando muito bem aqui e acho que o que eu acho engraçado e legal também é que quando ele pega o ovo ele voa rapidamente para cima da arquibancada porque tipo é uma ótima estratégia porque tipo se o dragão ousar voar para arquibancada a galera vai derrubar o dragão porque tipo a arquibancada tá toda ali então assim deu as umas... besta eu não sou nada besta então eu faria o mesmo então perfeito eu queria
2: fazer uma reflexão que eu trouxe, fiz questão de trazer lá atrás na Copa de Quadribol, quando a gente foi citando o jogo, uhum. que o Crum usou uma fita de Ronski para capturar o pomo. E foi exatamente a estratégia que o Harry usa aqui. Então até o Ludo brinca, né? Tá vendo isso, né? O, o, uhum. o, o Harry tá mandando benzão. Então assim, mostra o, o, as habilidades do Harry mesmo como... O jogador de quadribol, né? Quadribolista, sei lá se essa palavra existe. Eu também não mas, sei. Mas eu achei sensacional, eu gostei da palavra. Mas não só como voador. Ele utilizou técnicas do jogo em si. Então eu acho uhum.
1: sensacional isso. Sim, é incrível. E ler isso no capítulo faz muito sentido. E é muito bonito. É emocionante essa parte. Se você lê o capítulo, é uma parte que toca bastante. Porque quando o Harry fala sobre isso, né? De lembrar quem ele é e como ele vai encarar esse problema. E ele falar que ele deixou o medo pra trás. E é uns. A gente tá há dois capítulos sendo construído esse medo, essa tensão. E a gente consegue sentir isso no personagem, né? Cara, o Harry falou de fugir nesse capítulo. É, fugir de Hogwarts é pesado pra
2: ele isso a lição que fica é aquilo que você gosta de fazer sempre te confortará independente da situação que esteja então sempre que você tiverem uma dificuldade procure aquele que é confortável pra vocês é sempre o conforto que nos ajuda a ter força pra enfrentar aquilo que
1: é desconhecido exato e aí a gente tem que voltar pro chão Paulo, por quê? porque no chão a gente tem a Minerva orgulhosíssima do Harry porque, né? Ela tava preocupada com ele e o Harry deu realmente um show para todo mundo. Porque isso é uma coisa interessante de falar. O Harry não só ganhou, ele deu um espetáculo. Porque quando a gente vê os outros competidores, e a gente já vai falar disso, ninguém foi tão artístico, de certa forma, quanto o Harry. Porque... Porque o quadribol tem isso também, né? O lance dos competidores voar, as acrobacias, estratégia e tudo mais. Então o Harry realmente deu um show pra todo mundo. A Minerva tá orgulhosa. O Moody também. O Hagrid também. E todos eles vêm parabenizá-lo. A professora já é direta e fala que o Harry tem que fazer uma visita à Madame Pomfrey. Que tá furiosa, né? Porque é a Madame Pomfrey. E ela tá recebendo todos os campeões na sua tenda pra poder tratar os seus machucados. Ela tá irritada e com razão, porque, né, crianças estão, estão enfrentando dragões, então não tem nada mais perigoso no momento do que isso. Então, o Harry vai para lá, onde ele recebe tratamento aí as suas feridas. E aí a gente vai chegar em outro ponto bem emocionante, né, porque... Bom, o Harry recebe ali o tratamento, ela passa um algodãozinho com o líquido roxo, fecha o ferimento, ela fala pro Harry repousar, vai a tenda próxima, o Cedrico tá lá, ele ouve a voz, ele entende que o garoto também tá machucado, mas o que é emocionante e interessante é que a Hermione chega correndo e ela não vem sozinha, Paula, ela vem junto com o Ron. O Harry não liga porque a Hermione tá falando, a Hermione tá lá parabenizando, falando que foi incrível, que foi genial, mas o Harry só tá impressionado com o fato de o Ronnie estar ali. Eu acho que o Rony ele tenta fazer uma quebrada de ele, né? Tipo, nossa, foi genial! Ele o chega, Harry. ele chega como você, Paulo, fingindo que nada aconteceu, sabe? Tipo, quando briga e chega assim. Ah, você, não, você não faz assim, não? Tipo, ah, não. você não dá essa, sabe? Assim, tipo, briga com a pessoa e chega assim falando jamais. como se nada tivesse acontecido. Hum, jamais. Sou orgulhoso. O Rony dá esse megazão, né? Mas ele chega, assim, meio acanhado até, com os olhos muito fixos no Harry. Porque o Harry tá em choque, né? Tipo, é... ele vai ficar acanhado. É, e ele, assim... E o Ron, ele é assim, assustado, e aí ele fala com o Harry pela primeira vez em bastante tempo, de uma forma sincera e direta, né? Ele diz que é, percebe agora que somente alguém que queria muito mal ao Harry colocaria o nome dele no cálice. O Harry fica sério e ele fala que só agora que ele percebeu isso... Eu tenho um adendo
2: sobre isso. Existe o Harry verbalizando e o Harry pensando. É, uma mesma uma mesa. O né? Harry pensando é... Nossa como se nada disso tivesse acontecido, graças a Deus o Rony Feliz. tá ali com ele, tá felizão. O Harry falando, nossa, só agora você percebeu. É, então. Fez, fez a Kátia. Tá? Fez,
1: fez. fez. Interpretou bonito ali, fez um uhum. carão sério, né, e tal. Né, aí ele fala, né, demorou um pouco pra você perceber, e aí o Rony tenta se desculpar, mas aí é interessante, porque o Harry impede ele de pedir desculpa mais de uma vez. Ele fala que não há essa necessidade, que ele entende. E aí, por dentro, a gente consegue... É... Entender melhor, porque aí os pensamentos do Harry são mais claros, como o Paulo acabou de dizer, porque externamente eles se encaram e isso é suficiente para eles. Então, o Ron percebe que tá perdoado só pelo gesto que o Harry faz, mas por dentro o Harry fala que, assim, a partir daquele momento é como se nada tivesse acontecido e que as últimas semanas não tivessem acontecido, né? Como se eles nunca tivessem brigado. Ele fala que ele está muito feliz que o amigo dele voltou. Que ele consegue ver que aquele é o Ron de verdade. A forma como o Ron fala, acredita nele, é suficiente. Então, não há uma necessidade de verbalizar. Pelo menos é o que o personagem diz. O que, para mim, é um grande erro. Sempre, sempre é importante verbalizar os seus sentimentos. tá? Porque quando a gente não faz isso, a pessoa fica a cargo de imaginar. E aí a imaginação das pessoas é muito fértil. Então, o correto seria que eles tivessem realmente tendo um, uma discussão, uma conversa clara, que não acontece, mas aí, né, garotos... E a gente É, e aí a gente percebe muito isso no comportamento da Hermione, porque ela se toca de que eles estão se desculpando, mas eles não estão verbalizando, pelo menos é a minha interpretação disso. Ela chora, ela fica emocionada, ela chama eles de burros, e eu concordo, e ela sai correndo, deixando eles sozinhos e eles dizem que não entendem o porquê. E aí, de novo, é o que eu digo, né? Falta verbalizar as coisas aí. Mas tudo bem.
2: É, eu acho legal que... Bom, a Hermione deixou os dois sozinhos, né? Então eu e a gente, somos amigos de novo. Aí o Rony acha um, um jeito muito bom de quebrar o gelo, que é contar pro Harry tudo que os outros campeões fizeram, né? Fazer um resumão daquilo que aconteceu. E aí ele fala que o Cedrico tentou uma transfiguração, que ele pegou uma pedra, transformou num cachorrinho e falou, cachorrinho... Morde a pata do dragão que eu vou pelo outro lado, sabe? É, é meio que um, um, um. Vamos colocar o prato de comida aqui, e aí eu vou pelo outro lado, poder tentar enganar. Uhum. E quase funcionou, porém, teve um momento ali que o, o Cedrico não, deu, não. Não andou certinho, deu uma esbaladinha e o dragão avançou
1: nele. E acabou se machucando, mas ele pegou o ovo de qualquer jeito. E isso é muito interessante porque o Cedrico usou transfiguração e quando o Harry derruba os materiais dele, a gente vê que o Cedrico tá com os livros avançados ali de transfiguração o que mostra que ele se dá bem nessa matéria e foi a estratégia que ele usou. Né? Eu não sei se foi a melhor estratégia, mas é como o Roni diz funcionou, por um instante funcionou, ele se machucou, mas pegou o ovo e esse é um dos objetivos.
2: A Flare, ela tenta um feitiço muito diferente, que eu acho muito legal, que ela meio que popotiza ali o dragão. Então, a gente não tem é, estudos, né? A gente não vê esse, esse tipo de magia acontecendo em Hogwarts. Então, eu acho muito legal, porque ele, ela acaba usando um feitiço de sono, meio que um Jigglypuff do mundo de Hogwarts. E aí, ela faz o dragão dormir. O dragão fica meio sonolento. Ah,
1: eu tô rindo muito agora, imaginando o um Jigglypuff.
2: Ela, ela invocou um Jigglypuff <risos> ali, e o dragão começou a dormir. Eu estou...
1: Eu escolho você, Diglipuff. Exatamente.
2: Bibi, 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 bipopop, bibi, Maravilhoso. Diggale... Enfim. E aí, ela até vê bem sucedida, porém o dragão dá uma roncada. Nessa roncada, ele solta um jato de fogo e queima a saia dela. Então, assim, ela acaba perdendo pontos por isso. O Kroon tenta um feitiço muito simples de conjuntivictus, dar conjuntivite nos olhinhos do bicho. É, isso vai ser muito legal, mais para o futuro, para a gente conhecer esse ponto. Mas não deu muito certo ali, porque ele dá uma resbalada para trás e o dragão pisa nos ovos, na ninhada dele. E como era uma regra, né, não danificar os outros ovos, ele acaba perdendo pontos. É, o porque Rony...
1: nisso ele deixa o dragão dele muito enfurecido, né, porque ele machuca o dragão, né, e aí o dragão se descontrola e ele pisa na ninhada Não é que ninguém quer isso, né dragões, bebezinhos mortos na arena. Aí é isso que rolou. O amigo explica,
2: então, né, o Ron acaba falando pro juiz, pro Harry, que os juízes dão nota de 0 a 10. E aí tá todo mundo pronto ali pra dar as notas do Harry. Afinal de contas, né, já foi. E aí acontece o seguinte. Usando as suas varinhas, os juízes, eles conjuram a nota no ar, assim, fica uma notinha brilhando. Maxime deu 9. Aliás, perdão. Maxime deu 8. Ok. Uma, uma nota aqui. justa. Ah, foi tá justo. Justo. O Bartô deu 9. O que a gente também acha que é justo. O Harry foi ferido. É Até mais do que talvez merecesse, mas é, foi justo.
1: O ou perdão, o Rony fala que provavelmente ele descontou um ponto justamente do Harry ter se ferido, né? Lembrando que todos os outros também tiveram alguns pequenos incidentes, então o, o Rony diz o, o Ronny acredita que foi o motivo de ele perder um ponto tenha sido isso. O Ludo deu 10 e o Harry fica puto. Fala que patifaria é essa? Né? Porque ele sente que tá sendo favorecido pelo Ludo Bagman sem ele precisar. Exato. Então ele sente que a nota não é uma nota de fato real, né? Mas vai ser bom essa nota aí pro Harry, viu? Porque, Sim. enfim, vou deixar você falar. Dumbledore deu 9, ok. E o Igor Kakaroff deu 4. Simplesmente uma nota para prejudicar o Harry. Porque ele foi bem, né? Por exemplo, a Maxine, que é uma... Juíza adversária. Ela poderia ter dado 9 junto com os outros, mas ela deu 8. Então ela não chega a prejudicar o Harry, ela, ela tira alguns pontos dele ali. Mas ela não, não de fato prejudica ele, ela poderia ter feito como o Karkaroff. E o Karkaroff, tipo, ele viu assim, não, as notas estão altas, ele vai passar o Vitor, vou dar um 4 aqui e foda-se. Tá Fica tudo
2: junto. E assim, é, o Harry nem ficou puto com isso, tá? Porque o Rony ficou puto, o Rony tava indignado,
1: o Rony tava gritando.
2: E aí o Harry fala assim, ai que bonitinho, é meu amiguinho tá ele me defendendo. Ele tá por
1: dentro só flores, tá? Né? Tipo, ai meu amigo tá me defendendo. Ai Exato. que maravilha, muito fofo.
0: Faltou mencionar que nosso herói foi o campeão mais rápido a concluir a tarefa. E com isso ele fica empatado em primeiro lugar com o Victor Crum.
2: Bom, o Carlinhos, então, parabeniza o Harry. Fala aqui, ó, oh, tô indo avisar a minha mãe, porque ela tá preocupada pra caramba. Mas vocês precisam ir lá pra dentro, que o Ludo tem umas notícias pra dar pra vocês. É... E essa notícia é o seguinte. É... Junta todo mundo, eles se parabenizam, falam legal, bacana, foi ok tudo que vocês estão fazendo. E o Ludo passa umas instruções, bem simples, na verdade. Que são, vocês têm um tempo até a próxima tarefa. Dia 24 de fevereiro, é que vocês vão se encontrar novamente para enfrentar. Porém, cada um de vocês está com um ovo. E esse ovo é uma pista daquilo que vocês vão ter que enfrentar no dia 24 de fevereiro, às nove e meia da manhã. Então, assim, vocês têm esse prazo não para descansar, mas sim para tentar entender a pista
1: e decifrá-la, obviamente, e se preparar o máximo possível para isso. O Ronnie, como um bom amigo, ele estava ali aguardando o Harry sair da tenda, né? Depois da reunião com os campeões. Pra poder subir junto com ele pra Hogwarts, né? Para o castelo, eles estão animados, batendo vários papos. Afinal, faz tempo que eles não conversam, né? Só que eles são surpreendidos ali, por ninguém mais, ninguém menos, que Rita Skeeter e sua pena é de repetição rápida. Ela quer dar uma palavrinha com o Harry, ela quer uma entrevista com ele pós é, primeira tarefa, mas o Harry se nega, ele fala que não, que não vai falar com ela e vai embora, ele vaza pro castelo. E dessa forma a gente encerra mais o um capítulo.
0: Nossos apresentadores hoje estão com o horário corrido, pedimos desculpas por encerrar sem os dois últimos quadros do programa. Coisas da vida. Até o próximo episódio.
1: Então é isso. Dessa semana a gente, ó, a gente tá um pouquinho corrido, mas a gente entregou um episódio grandão, tá certo? Então a gente vai se ver no próximo episódio, no nosso capítulo de número 21, A Frente de Libertação dos Elfos Domésticos, episódio de número 82. Um grande beijo e abraço e tchau!
2: Feliz aniversário mais uma vez, Itinha! Obrigado! Beijos! Beijo. Tchau, gente! Uhul. Até a próxima!